0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom den kommande påskhelgens evangelietexter, men vi vill först passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om att FFG nu inbjuder både vänner och understödjare till fördjupning och samling runt Guds ord i form av en bibelhelg här på FFG. Denna helgen, denna bibelhelgen, den går av stapeln fredagen den 29 april och lördagen den 30 april. Ämnet är hebreerbrevet och det är Daniel Johansson och Torbjörn Johansson som undervisar oss under denna helg. Anmäl dig gärna till vår infoadress info info.ffg.se senast den 20 april om du också vill vara med och dela gemenskapen. Men nu en genomgång av kommande påskhelgs evangelietext. Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för annan dag påsk kommer från Luka 24, 36-49. Vi börjar med att gå igenom några svårigheter när man översätter texten och vi börjar i den första versen, vers 36. Tauta de auton la lonton är en genitivus absolutus med participet i presens. Men när de talade om detta, de avser Emmaus vandrarna, de elva apostlarna och de övriga lärjungarna som omnämns i vers 33. I vers 37 finner vi satsen Toethentes de kai m. foboigenomenoi edukon pneumateorein. Den kan man förstå på två sätt. Först så att lärjungarna tror sig se ett spöke vilket leder till fruktan. Tar man det på detta sätt så skulle det vara det enda exemplet i Lukas skrifter där den konstruktion som beskriver resultatet står efter huvudverbet som beskriver händelsen. Den andra möjligheten är att de blir rädda och därför tror sig se ett spöke. Detta alternativ är mer i enlighet med hur Lukas normalt konstruerar sina meningar och så översätter också de svenska översättningarna. I vers 39 står det Ego Eimi Autos. Jag är han, det vill säga det är jag själv. Det här uttrycks på lite olika sätt i de svenska översättningarna. Vers 40 är den sjätte. Av de så kallade västliga icke-interpolationerna i slutet av Lukas Evangeliet. Det här innebär att den här versen som helhet saknas i kodex B sig och de tidiga latinska översättningarna. Men i övrigt så är de mycket väl belagda i de tidiga handskrifterna. I vers 41 stöter vi åter på en genetivus absolutus, etide apistonton auton apotes charas kai thaumatzonton. Men när de fortfarande inte trodde på grund av glädje och var förundrade, sa han till dem och så vidare. Här får vi nog säga att folkbibeln 98 översätter bättre än bibel 2000 och folkbibeln 2015 eftersom man i den översättningen får fram att icke-tron som beror på glädjen står parallellt med förundran. En liknande parallell mellan otro och förundran finns det tidigare i samma kapitel, nämligen i verserna 11-12. Till vers 42 finns en intressant läsart eller ett tillägg i en del handskrifter. I en del senare handskrifter står det Nämligen, eh, så här, Kai Apo, på e kerio vilket betyder lite honungskaka. Eh, I de här handskrifterna, vilket också inkluderar de, de sena bysantinska och som vi har i textus receptus så står det att Jesus tog emot förutom en stekt fiskbit också lite honungskaka. I vers 45 möter vi bestämd artikel plus infinitiv, to, sinni, enai. Den är konsekutiv till sin betydelse, så att de skulle förstå, översätter vi. Och så lägger vi det sist märke till en sak i vers 47, där punkteringen som finns i näst Laland, åtminstone i 27 och 28, är onaturlig. En ny mening påbörjas nämligen efter taefne och man måste då översätta med början i Jerusalem är ni vittnen om denna sak. Det är naturligare om arxamen apo Jerusalem hör till föregående sats så som både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ett particip går normalt inte med en sats utan huvudverb, vilket skulle vara fallet om vi följer punkteringen i nästlalen 27 och 28. Även om något nytt påbörjas i och med vers 36 där evangelieläsningen börjar så skulle man kunna argumentera för att vers 33b till 35 tillhör samma avsnitt. Åtminstone fungerade det som en brygga in i vårt avsnitt. Här berättas hur Emmaus vandrarna återvände till Jerusalem, möter de andra lärjungarna som nu är i en helt annan stämning än de var när de lämnade dem. Otron och skepticismen i gruppen när de som vandrade till Emmaus lämnade de övriga, den är borta och de möts av den frimodiga bekännelsen. Herren har verkligen uppstått. Det avgörande för dem tycks ha varit att Petrus har haft ett möte med Jesus. De från Emmaus kan å andra sidan berätta om vad de varit med om på vägen. Eh, och eh, det är när de samtalar om alla de här sakerna som Jesus står mitt ibland med. Vår läsning faller i två delar. En första del talar om hur Jesus visar sig vid en måltid. Det är verserna 36-43. Och den andra delen handlar om Jesu utläggning av skriften och utsändande av sina lärjungar, verserna 44-49. De här två huvuddelarna kan man sedan dela upp i mindre stycken, där det första avsnittet handlar om hur Jesus visar sig och lärjungarnas reaktion i 36-37. Sedan handlar det om första beviset för att Jesus är kroppsligen uppstånden 38-40, till andra beviset för att Jesus är kroppsligen uppstånden 41-43. till och så den andra huvuddelen, hur Jesus öppnar skriften för lärjungarna, 44-47, att lärjungarna är vittnen, vers 48, och att lärjungarna ska vänta på anden, vers 49. Vi kan också lägga märke till att vårt textavsnitt innehåller samma komponenter som Emmausberättelsen om en i annan ordning, nämligen om undervisning om Jesus i Gamla testamentet. Måltid i Jesu närvaro och hur Jesus försvinner från deras ögon. För den här sista saken så behöver man lägga till avslutningen av Lukas evangeliet, de sista verserna som kommer precis efter vår evangelieläsning. Evangelisten Lukas beskrivning av Jesu uppståndelse sker i flera steg, eller åtminstone från perspektiv. I påskdagens evangelium står den tomma graven i centrum och kvinnorna där får förlita sig till änglarnas påminnelse om att det som skett överensstämmer med vad Jesus länge undervisat om, nämligen att han skulle lida och sedan uppstå. Det andra steget eller den andra delen det handlar om hur två av lärjungarna möter Jesus på vägen till Emmaus. De undervisas grundligt i skrifterna att de är i enlighet med vad Jesus undervisat om i sina lidandes och uppståndelseförutsägelser. Men under den här vandringen känner de inte igen honom. Det sker först när han bryter bröden men då lämnar han omedelbart dem. Den första som har ett möte med Jesus med en igenkänning tycks vara Petrus. Det är om detta emmaus får rapport när de återvänder till Jerusalem. Och detta möte har övertygat de som är samlade där om att Jesus verkligen har uppstått. Det är först i den tredje delen, det som är dagens text, som läsaren av evangeliet får vara med om ett direkt möte där Jesus identifierar sig så som sker i vers 39 med orden Ego autos. Jag är han, det är jag. Vi kan alltså konstatera att Lukas framställning är långt mer utdragen en hos de andra evangelisterna. När man läser evangeliet på påskdagen och följer Lukasserien så skulle man egentligen behöva läsa hela kapitel 24 för att få med sig denna, heltid, eh, denna helhet. Men också det som är annandagens text, det som vi läser nu, eh, är ett möte där saker och ting sker i steg. Jesus anför två bevis för att det är han och att han inte är en ande, en ängel eller något annat okroppsligt väsen i verserna 39-43. till Först ber han dem att se på hans händer och fötter, vilket även om det inte uttryckligen sägs, avse märkena efter spikhålen. Här har vi en identifiering. Och så ber han att de rör vid dem som bevis för att han inte bara är en andlig varelse utan verklig människa av kött och ben. Och när detta inte räcker så kommer det andra steget, nästa bevis, nämligen att han äter i deras närvaro. Och bakgrunden till det finns i Tobit 12:19, där ängen Rafael säger att han bara givit sken av att ha ätit under resan de företagit. Alltså en ängel äter inte, men Jesus äter på riktigt. Förutom att det här blir då bevis på att Kristus verkligen har uppstått kroppsligen, så är dessa vers också ett indirekt avvisande av olika former av doketism, Att Jesus bara haft skenet av att vara människa. Vi bör nog också lägga märke till vad som vid första påseende tycks vara väldigt märkliga reaktioner hos lärjungarna. När vår läsning börjar har Lukas redan berättat att de som är samlade är övertygade om att Jesus har uppstått. Herren har verkligen uppstått, säger de till Emmauslärjungarna när de kommer. Likväl blir de församlade rädda och känner inte direkt igen Jesus när han står mitt i blanden. Jesu fridshälsning leder ju till dess motsats till ofrid, rädsla, oro vem det kan vara. Och ännu märkligare är väl fortsättningen för efter det första beviset så står att lärjungarna inte kan tro eftersom de är så glada och att de är förundrade. Vad innebär det? Men det tycks ju paradoxalt. Hur kan de vara glada om de inte tror? Hur kan de inte tro nu när de ser honom om de redan innan var övertygade om att han hade uppstått? Här har det anförts olika förklaringar. En första förklaring är att Lukas har beskrivit en känsla som är så överväldigande att lärarna inte kan tro vad de ser i meningen att de kan inte ta in det. De saknar kategorier för att tolka vad de upplever. En andra förklaring är att vi återigen har ett exempel på att fakta och erfarenhet inte är tillräckligt. Ett förklarande ord behövs. Det var ju så saken framställs med kvinnorna vid graven. De behöver änglarnas förklarande ord för att tro. En tredje uppfattning som en del hävdar är att det här bara är ett uttryck för att det är för bra för att vara sant. Det som talar för det första av de här alternativen är att otron på grund av glädje kombineras med verbet thaumazzo som betyder att förundra sig. Det är ett verb som Lukas återkommande har använt för att beskriva reaktionen vid ett ord eller ett under. Med början i kapitel 1, vers 63 och så fortsätter ett ganska stort antal ställen som jag har listat i pdf en till den här porten på FFGs hemsida. Efter den tidsangivelse vi får i Lukas 24, 33 så ges det ingen mer tidsangivelse i Lukas evangeliet. Man kan faktiskt få intrycket att resten utspillar sig under en och samma dag. Men apostlagärningarna 1:3 anger att det gick 40 dagar mellan uppståndelsen och himmelsfärden och så ytterligare 10 dagar till pingst. Texten tycks emellertid beskriva vad som hände på påskdagen. Emma och släjungarna återvände som det tycks omedelbart till Jerusalem och när de berättat står han mitt i blanden. Med tanke då på den utförliga beskrivningen av postlagärning om vad som hände kan man tänka att Jesus på påskdagens afton inte han med att gå igenom allt som gamla testamentet profiterade om honom utan att det som nu beskrivs här i vår text är en sammanfattning av vad som sedan skedde under de 40 följande dagarna. Kanske Lukas, Lukas också genom att avstå från tidsangivelse vill markera att den nya tiden brutit in och att den inte behöver mätas enligt den gamla tidsålderns sätt. Och så lite kommentarer till detaljer i texten. Hälsningen frid till er i vers 36 knyter ihop teman i Lukas som börjar redan på julnatten. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. När Jesus förlåtit 7.50 eller helat folk 8.48 hade han låtit dem gå i frid. Men hans framträdande har också lett till splittring. Han hade inte kommit för en universell frid på jorden enligt 12.51. När han red in i Jerusalem sjöng lärjungar om frid och ära i himlen. När han nu försonat synden kan han också skänka frid till lärjungarna. Zacharias hade sjungit om att Johannes döparen skulle styra våra fötter in på fridens väg. Och Simeon kunde när han sett Jesus gå hädan i frid. Och lärjungarna hade redan i sin sändningsinstruktion i kapitel 10 fått i uppdrag att önska frid över det hus i vilka de gick in. Jesus kommer nu in i ett hus, önskar frid och erbjuder måltidsgemenskap. Han är mottagen och friden ska stanna kvar. Den gamle Simeon hade i början av evangeliet profeterat att Marias son skulle uppenbara de många tankar och det gör Jesus på flera ställen i evangeliet. Se till exempel 5:22, 6:8, 11:17 och även här. Han frågar: "Varför stiger tankar, underförstått tvivel, upp i era hjärtan?" Den <skratt> självidentifikation vi möter i vers 39 när Jesus säger gå i autos jag är han kan möjligen vara en anspelning på det gudomliga jag är i vilket fall förekommer en liknande formulering sju gånger i Lukas och apostlagärningarna i 21:8, 22:70, 24:39, apostlärningarna 9:5, 18:10, 22:8, 26:15 och för den som inte hann med så finns de här noterade i pdf Dessa orden som jag talade nu var hos er i vers 44 syftar naturligtvis tillbaka på Jesu lidande uppståelse förutsägelse med början ifrån 9.22. Med formuleringen Moses, profeterna och salmerna avser sannolikt Tanak, skriftens tre delar, Torah, lagen, Neviim, profeterna och Ketuvim, skrifterna, salmerna. Som inleder denna del. Denna uppdelning. Av de heliga skrifterna. Finns åtminstone så tidigt som i Syrax bok. Vad eh, formuleringen som Jesus då använder. Betyder det är att. Hela skriften lär detta. Precis som i fallet med Emmausvandringen. Så har man ju önskat att Lukas gärna delat med sig. Av vad Jesus sa det här. Men. Vi hänvisas även i detta fall till Lukas andra skrift. När de som lyssnar till Petrus och de andra apostlarnas undervisning i apostlagärningarna hör de Jesus själv i enlighet med hans löfte i Lukas 10:16. Det är alltså Lukas hint till oss att deras utläggning av skriften är Jesu egen utläggning som de lärt av honom. För att ta ett exempel. I Petrus tal på Pinsdagen i Apostlärningen 22 grundas uppståndelsen på Saltaren 16,10 och 110, 1. I verserna 46 och 47 möter vi tre infinitiv som uttrycker vad som står skrivet i hela skriften, nämligen att lida, att uppstå, att förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse. Notera vidare att den förkunnelsen ska ske i Jesu namn och här finns det en exakt parallell i apostelavgärningarna 5.30-32. Vi ska också minnas att temat omvändelse och tro på sinnas förlåtelse är något som genomsyrar både Lukas och apostelavgärningarna med början i Lukas 3.3 och man kan till exempel jämföra med vad som står skrivet i apostelavgärningarna 26.18-20. Eh, vi noterar också hur Jesus här eh, ger lärarungarna uppdraget att framträda som de ögonvittnen de är. Hymeis martyres toton, ni är vittnen om detta. Och jämför med det kriterium som sedan ställs upp till en ersättare eh, till Judas. Eh, det här är beskrivet i Apostlärningar 1.21 och framåt. Den sista saken vi noterade den finner vi i vers 49 och det är dess trinitariska karaktär. Jesus säger att han ska sända det faden lovat, det vill säga anden. Det är en hänvisning fram till apostlärningarna 2 men också en uppfyllelse av Johannes Döparens profetia i Lukas 3,16. Den här versen bildar med andra ord en stor inklusio i hela Lukas evangeliet tillbaka till Jesu dop- det vill säga den omfamnar Jesu hela offentliga framträdande. Detta är ett av många sätt på vilket Lukas här i slutet av evangelium, evangeliet anknyder dels till tidigare teman i evangeliet och dels blickar framåt till det som ska komma i hans andra skrift.